0: Alors la notion de patrimoine immatériel, comme vous l'a dit Madame de Choulepnikov, c'est récemment incroyablement étendue. Il y a encore 30 ans, quand Jacques Lang euh, a inventé enfin inventer la notion des, des journées du patrimoine, il a appelé ça journée du patrimoine parce qu'à cette époque-là, en 1983, c'était évident que le patrimoine, ça pouvait être que du patrimoine bâti ou les objets des musées. Et puis, depuis 30 ans, maintenant, on se rend compte que ce domaine, ce champ du patrimoine s'est incroyablement élargi. Et maintenant, on parle de patrimoine littéraire, on parle de patrimoine de la danse, on parle de patrimoine culinaire et de patrimoine immatériel. Donc, on a vraiment une sorte de... Alors, soit on peut parler positivement d'un champ, d'un élargissement du champ patrimonial, soit on peut parler d'une inflation patrimoniale si, si on, on, y pour, on y porte un regard un peu plus critique. Toujours est-il que c'est clair que cette notion de patrimoine immatériel pour nous, occidentaux, c'est une notion qui est, qui est récente, qui est assez étrangère, parce que en fait, elle ne vient pas de notre culture, mais elle vient des cultures asiatiques. Euh, ça fait longtemps qu'en Chine, au Japon, en Corée, euh, on valorise ce, des, des gens qui ont des savoir-faire, euh, des connaissances, notamment enfin des connaissances de l'oralité, qui, qui sont vraiment reconnues depuis, enfin fortement valorisées de, dans ces, ces pays-là. Donc effectivement, cette notion de patrimoine immatériel, c'est une notion qui, qui nous vient d'Asie. Euh, moi, je pense que bon, on peut avoir peur de, de ces ces bouleversements, de ces transformations. Et puis, on peut aussi voir ça comme des chances. Euh, parce que, et moi, je vois ça plutôt comme une chance. Cette, cette, ce nouveau patrimoine immatériel nous force à repenser en fait les 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 rapports, les regards que nous portons à notre à nos patrimoines, à nous. Alors, la présentation de, de cet après-midi, je l'organise en fait, en, je l'organise en quatre parties. Il y aura une première partie. Genèse et définition, euh, où on, je vais parler de la notion du patrimoine immatériel, parler de définition, parler des listes suisses. Ensuite, une deuxième partie, on va s'intéresser, on va survoler quelques exemples vaudois, de traditions vivantes. Et puis, dans une troisième partie, je vous proposerai une réflexion sur des idées de sauvegarde et de conservation, comment conserver de l'immatériel Grande question c'est pour ça que mon titre de conservatrice du patrimoine immatériel me fait toujours sourire et puis en quatrième partie j'ai fait une petite sélection de, des inscriptions qui sont actuellement déjà présentes dans les listes de l'UNESCO et puis on pourra, on pourra discuter ça éveillera certainement votre curiosité et puis ça vous donnera surtout la, cet immense inventaire enfin ça vous donnera des idées de cet immense inventaire à laprès vert que sont ces listes alors je vous disais euh, le, le, cette notion de patrimoine immatériel, c'est vraiment le produit d'un échange symétrique. C'est-à-dire qu'au au 19e siècle, l'Occident a amené en, au Japon, par exemple notamment l'idée des beaux-arts. Et puis, dans un échange symétrique différé, en fait, 150 ans plus tard, on a actuellement euh, l'Orient qui nous transmet sa notion de patrimoine immatériel. Et finalement, la mise en communication de ces deux façons de penser le patrimoine, c'est faite par l'intermédiaire de l'UNESCO. Et de ces listes du patrimoine mondial. Alors, la plus connue de ces listes du patrimoine mondial, c'est la liste du patrimoine culturel et naturel qui date de 1972. C'est là que sont inscrits euh, l'avo, vignoble en terrasse, euh, l'urbanisme le, le horloger, horloger de la Chaux-de-Fonds et du Loc, mais aussi euh, le glacier d'Aletsch. Donc, on a vraiment naturel et culturel hein, qui, qui sont inscrits dans cette liste-là. C'est la première de, de ces listes du patrimoine mondial. Euh, ensuite, depuis 1992, existe aussi à l'UNESCO un programme qui s'appelle « Mémoire du monde », qui n'est pas une convention, donc il n'a pas force de loi. Euh, mais dans en fait, ce programme, en fait, c'est aussi un registre, c'est aussi une liste où on peut inscrire, euh, c'est un, un, une liste du patrimoine documentaire mondial. Alors, il y a trois entrées suisses actuellement dans ce, ce, document, ce, ce programme « Mémoire du monde », il y a les collections Rousseau de Genève et Neuchâtel, donc c'est les papiers euh, autographes de Rousseau, ou bien les premières éditions à noter. Euh, il y a l'héritage du Montreux Jazz Festival, qui est entré en 2013, et ça c'est carrément du matériel audio, audio-vidéo. Et puis, tout récemment, en 2015, euh, ils, ont, ils ont inscrit le, comme patrimoine documentaire la Bibliotheca Bodmeriana, donc ça, c'est la troisième entrée suisse. Mais dans cette, euh, cette, ce programme Mémoire du Monde, on peut aussi trouver, je vous en donne trois ou quatre comme ça, qui viennent d'autres pays. Vous avez les écrits de Churchill qui ont été inscrits, le brevet de Benz, donc concernant les voitures. Vous avez le manuscrit de la Si de Jean-Sébastien Bar. Euh, et puis, vous avez par exemple l'appel du, du 18 juin 1940, euh, qui donc est un, un document audio. Donc voilà pour ce, ce pour évoquer rapidement ce, ce patrimoine documentaire. Et puis, en 2001, il y a aussi une convention pour la protection du patrimoine subaquatique, bon, qui concerne peu la Suisse, très franchement. C'est pour protéger en fait, des, soit des cités englouties, soit des, des épaves très importantes, style de Titanic, en fait, qui doivent rester des épaves qu'aucun pays ne peut s'attribuer. Enfin, toujours est-il que la première de ces listes, celle de 1972, donc celle du patrimoine mondial, euh, elle a commencé à se remplir très rapidement dès les années 70. Et très vite, on a vu une grande disparité qui s'est installée entre les inscriptions qui venaient d'Europe de, et d'Amérique du Nord et puis les inscriptions qui venaient des autres parties du monde. Très vite, plus de 50% des inscriptions étaient occidentales. Donc, assez rapidement aussi, il y a les pays d'Afrique, les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Asie... Et... -moi, qui, qui ont dit, mais il faudrait, nous, on n'a pas de patrimoine construit à faire, à faire inscrire. Euh, par contre, on a des fêtes, on a des traditions, on a toute, un, toute une culture qui, qui est beaucoup plus orale et il faudrait pouvoir prendre en compte, en fait, cette, cette culture-là. Donc, à partir des années 70 et surtout 80, il y a une réflexion qui s'est amorcée au sein de l'UNESCO pour prendre en compte cette culture non matérielle. Euh, et, et essayer de, de la sauvegarder aussi. Donc, comme vous a dit Madame de Choulepnikov, ça a mené euh, en 2003 à la Convention pour la Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Euh, et puis, justement, avant, il y avait ces programmes et ces recommandations euh, où on a essayé de, enfin, on a petit à petit mis sur pied cette notion de patrimoine immatériel. Alors, deux dates pour cette convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 2003, c'est la création de la convention à l'UNESCO. Et 2008, c'est la signature par la Suisse de cette convention du patrimoine immatériel. Alors, excusez-moi. Euh, vous avez, donc patrimoine culturel immatériel, on l'abrège aussi PCI pour le français ou bien ICH en anglais, ça c'est Intangible Cultural Heritage, c'est c'est enfin, vraiment des traductions. Euh, L'Office fédéral de la culture, quand il s'est intéressé euh, à ce, cette notion de patrimoine immatériel, a décidé de ne pas l'appeler patrimoine immatériel, il trouvait que c'était une notion un peu trop juri, juridique, et ils ont décidé d'appeler ça Tradition vivante, ou bien lebendige Tradition, en allemand. Donc on a, en Suisse, patrimoine immatériel, Tradition vivante, ce sont des synonymes exacts aussi, c'est juste des reformulations. Hein. Donc, À partir du moment où, en 2008, la Suisse a signé, son inventaire, enfin, a signé la convention, elle devait se lancer dans l'inventaire de son patrimoine immatériel. Ce qui fait que les cantons, les services de la culture des différents cantons suisses, ont reçu, dans le courant de, de l'hiver 2010, une lettre leur disant que, la Suisse ayant signé cette convention, chaque canton allait devoir faire son propre inventaire. Alors, les cantons étaient libres de faire leur inventaire de façon minimale, on va dire, pour remplir les attentes de l'Office de la Culture, l'office fédéral, ou bien sinon de la faire de façon beaucoup plus extensive. Donc, en fait, on a des inventaires cantonaux qui sont, qui sont très variables. Et ça, on va en rediscuter. Alors, la définition de ce patrimoine immatériel par l'UNESCO. Elle est longue, je la lis avec vous, puis après je la commente. J'ai passé en grâce qui était le plus important. Le patrimoine culturel immatériel est entendu comme les pratiques, représentations, expressions, savoirs et savoir-faire, y compris les instruments, objets et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, groupes et individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréée en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et de la créativité humaine. Alors, que retenir de cette immense définition Alors, d'une part, le fait que le patrimoine immatériel, c'est un ensemble de coutumes, de gestes, de savoirs et de savoir-faire. Donc, on a à la fois... Des, des, des coutumes, hein, des mœurs, des traditions, et puis d'autre part on a des gestes et des savoir-faire. Donc euh, on a déjà en gros on a d'un côté les fêtes et l'oralité, et puis de l'autre côté on a des, des métiers. Hein. Ensuite il euh, y a un fort accent qui est mis sur l'idée de la transmission. Hein, Ce patrimoine immatériel doit se transmettre, enfin se transmettre de génération en génération. Chose importante aussi, il doit donner un sentiment d'identité. On s'ancre dans un pays, dans une terre, parce qu'on pratique des traditions qui sont communes euh, à, aux gens qui y habitent et, et à cette terre. Et puis, autre chose très importante, c'est l'état non figé de ce patrimoine. Avec le patrimoine immatériel, on n'a pas la notion de, de tradition protégée et sous cloche. C'est-à-dire, on n'a pas cette fameuse notion de Heimatschutz, une fois qu'on a classer un bâtiment, on ne peut plus y planter un clou sans remplir des formulaires, obtenir des autorisations, etc. Euh, le, la notion de patrimoine immatériel, c'est vraiment quelque chose qui doit rester vivant. Et pour qu'une tradition reste vivante, qu'elle continue à être pratiquée, il faut qu'elle s'adapte à la société dans laquelle elle se trouve, parce ben, sinon elle va mourir. Donc en gros, avec le patrimoine immatériel, vu qu'on est dans quelque chose de vivant, euh, en gros, c est, c est, il faut accepter la, la transformation, l'évolution, la modernisation, finalement, de, de, ces, de ces traditions. Donc, finalement, on se rend compte que le patrimoine immatériel, c'est un sujet d'étude qui est passablement fragile, mais qui est aussi important pour la diversité culturelle. Alors, l'UNESCO, toujours, continue en définissant le patrimoine immatériel comme ça. Alors, le patrimoine doit être traditionnel, contemporain et vivant. C'est-à-dire qu'on va prendre aussi des pratiques contemporaines. Euh, ça peut être des pratiques euh, qui viennent de la campagne ou qui viennent de la ville. Par exemple, l'art du graffiti. De la mesure où c'est pratiqué depuis deux générations, qu'il y a une transmission, euh, on pourrait inscrire l'art du graffiti. Ou, par exemple, le breakdance, enfin, je veux dire, ses danses de rue, par exemple, aussi. Euh, donc, euh, l'important, c'est que ce soit contemporain et vivant. Ensuite, il faut que ces traditions doivent être... Enfin, c'est inclusif, euh, mais ça n'a pas besoin d'être exhaustif. C'est-à-dire on va prendre des traditions qui sont présentes sur euh, sur la terre vaudoise, par exemple, ou en Suisse, mais elles n'ont pas besoin d'être ex exclusives à la Suisse. Par exemple, on peut prendre des savoir-faire, par exemple, construire des murs en pierre sèche. C'est quelque chose qu'on a un peu partout en Suisse, spécialement dans le Jura. Il y en a pas mal dans les Alpes aussi, mais il y en a bien ailleurs qu'en Suisse. Il y en a partout dans le monde, en fait, des constructions de murs en pierre sèche. Hein. Euh, donc, ça n'a pas besoin d'être exclusif à la Suisse. Il suffit que ça soit représenté euh, en terre vaudoise ou en terre suisse. Ensuite, euh, ce, donc, comme je vous ai dit, il n'a pas besoin d'être exhaustif. Il suffit qu'il soit représentatif parce qu'aucun inventaire peut être pensé comme complet. Et ça, c'est heureusement parce que comme tout est plus ou moins immatériel, on n'en finirait pas de faire des listes. Et puis, ça doit être fondé sur les communautés. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'UNESCO. Le patrimoine immatériel, personne ne peut décider pour quelqu'un d'autre ce qui fait partie de son patrimoine immatériel. Donc, on, on fera l'exercice après. Chacun pour soi, vous ferez l'exercice en bon, vous demandant qu'est-ce qui, qu qui vous constitue, qu'est-ce qui est important pour vous. Il y a des traditions qui sont plus importantes que d'autres. Euh, eh bien, en fait, euh, si on mettait tout ça en commun, il y aurait certainement des traditions qu'on retrouverait chez chacun. Et puis, autrement, il y aurait des traditions que chacun possède au euh, privé, de façon individuelle. Et vous êtes le, les seuls à savoir ce qui vous constitue, ce qui est important pour vous. Et puis finalement, ça, ça enfin, c'est aussi des traditions qu'on a envie de transmettre hein. quand on devient parent ou grand-parent. On a, on a envie de transmettre certaines fêtes, certaines traditions, certaines habitudes à nos enfants, nos petits-enfants. Mais il y en a d'autres qui nous sont complètement euh, égales, finalement. Alors maintenant... La dernière, le dernier critère de l'UNESCO, c'est que ça doit exister depuis deux générations. Le problème, c'est que l'UNESCO n'explique pas combien de temps dure une génération. Alors, euh, quand euh, on a fait le recensement dans le coton de Vaud, on s'est posé la question, c'est quoi une génération Si on prend l'idée générale, on se dit c'est 20 ans. Maintenant, si vous discutez avec un, un juriste, il vous dit c'est 30 à 40 ans, c'est le temps qu'un patrimoine se transmette à la génération suivante. Et puis, si vous discutez avec un sociologue de la famille, où tout change extrêmement rapidement maintenant, il vous dira c'est 7 à 10 ans. Donc finalement, avec cette, cette variation, on a décidé dans le canton de Vaud qu'on prenait une génération à 15 ans. C'est une génération assez courte, qui fait qu'en général, on, on intègre dans le patrimoine immatériel vaudois, dans la liste, des traditions qui sont pratiquées dans le canton de Vaud depuis en tout cas 30 ans. Et il se trouve que, sans s'être vraiment consulté les autres cantons suisses ont aussi une, plus ou moins une fourchette à 30 ans et plus hein, pour ces deux générations. Donc, je vous disais, personne ne peut décider pour quelqu'un d'autre si une fête, un geste ou une coutume sont importants et font partie de, de votre patrimoine immatériel. Alors, je vous propose un petit exercice, on va faire le tour de l'année. On part du 1er janvier, J'énumère quelques-unes des fêtes ou des traditions qui, qui émaillent l'année, et puis vous réfléchissez pour vous si c'est important, si, si ça vous est complètement euh, étranger, et puis si, par exemple, si une année vous ne pouvez pas pratiquer, si vous n'êtes pas là pour, faire la, pour pratiquer la, la tradition, est-ce que ça vous manquerait, est-ce que vous êtes embêté, etc. Alors, je commence par le, le 1er janvier, enfin juste après on arrive au 6 janvier. On a l'épiphanie, tradition, on partage la galette des rois, est-ce que pour vous, c'est important Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perpétué, que vous avez transmis à vos petits-enfants Est-ce que c'est quelque chose, si une année, vous n'arrivez vous pas à partager la galette des rois, vous n'êtes pas là le 6 janvier ou une quelconque, pour une quelconque raison, est-ce que ça vous embête c On continue. Si on, arri on arrive au 2 février, 2 février, c'est la chandeleur. En Bretagne, c'est le moment où on mange des crêpes est-ce que c'est quelque chose, c'est une date que vous marquez ou que vous ne marquez pas, qui est importante ou pas dans votre calendrier personnel Si on continue, on arrive à fin février, début mars, période des carnavals, des brandons dans des brandons, le canton de Vaud. Est-ce que, de nouveau, c'est quelque chose qui est important pour vous ou pas euh, Ensuite, on continue, on arrive à Pâques, il y a tout un tas de traditions autour de Pâques, cacher les, cacher les œufs, euh, euh, cuisiner certains plats plutôt que d'autres, entre autres l'agneau, par exemple. Euh, on continue, on arrive au printemps, je saute toute la belle saison, puis j'en je, viens au jeûne fédéral. Euh, on mange normalement le gâteau au pruneaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, que vous perpétuez euh, ou pas Et puis si je continue dans le courant de l'automne, j'arrive au 6 décembre, Saint-Nicolas, les biscombes, les oranges, les mandarines, est-ce que c'est nouveau quelque chose qui est important pour vous ou qui ne l'est pas Donc, voilà, le, le, le patrimoine immatériel, les traditions vivantes, c'est un peu tout ça. Euh, et ce qui est assez particulier, c'est qu'on se rend compte que bon, souvent, les traditions sont liées à des repas particuliers. Et puis, on se rend compte aussi que y a des, les repas, en fait, peuvent perdurer même si la tradition disparaît. C'est ce qui se passe typiquement avec le gâteau au pruneau au jeunes fédéral. Qui sait qui sait encore exactement ce qui se passe, d'où vient le jeûne fédéral Pourquoi est-ce que dans le canton de Vaud, dans le canton de Neuchâtel, on a encore, enfin, et dans le canton de Genève, même si c'est décalé, on a encore un jour férié. Dans le canton de Vaud, on n'en a pas des milliers de jours fériés supplémentaires. Hein Alors là, on a un jour férié qui marque cette date-là particulièrement. Et en fait, il n'y a bientôt plus personne qui sait pourquoi on marque ce jeûne fédéral. Par contre, la tarte aux pruneaux, ça c'est quelque chose qui, qui s'est bien ancré puis qu'on continue à, à, à perpétuer. Toujours est-il que, ça c'est aussi une des notions très importantes du patrimoine immatériel, c'est que ce qui peut être identitaire pour une personne ou pour une région, il suffit de faire 50 km ou 100 km et ça n'a plus du tout la même importance. Si vous allez dans le pays d'en haut, vous avez par exemple les, la pratique du découpage qui est, qui est identitaire dans le pays d'en haut, c'est vraiment très très important. Du côté de Sainte-Croix, vous avez la, les boîtes à musique, la construction des boîtes à musique et des automates. Là aussi, c'est identitaire. Mais vous descendez, vous faites 100 km, vous arrivez à Lausanne. Et puis, ce n'est pas du tout identitaire. Euh, maintenant, à Lausanne, on a le guet de la cathédrale. Il euh, y a probablement une partie des Lausannois pour qui c'est extrêmement important. Et puis, une autre partie des mêmes Lausannois pour qui c'est complètement anecdotique. Donc, c est, c est, ça, c'est une des notions très, très importantes du patrimoine immatériel. C'est que c'est extrêmement variable. Toujours est-il qu'au vu de la structure fédérale de la Suisse, on a plusieurs inventaires différents. On a des inventaires cantonaux. Alors, il y a trois cantons qui ont mis leurs inventaires sur, euh, sur Internet. Alors, vous avez canton de Vaud, canton de Berne et canton de Fribourg. Et puis, autrement, il y a le, la liste suisse, donc qui est pilotée par l'Office fédéral de la culture, qui est constituée de 167 traditions. Alors, de nouveau, ce n'est pas l'entier euh, de, des traditions suisses, c'est une sélection alors, sur ces 167 traditions, on a 157 traditions qui sont issues des cantons. Par exemple, pour le canton de Vaud, la fête des vignerons ou le guet de la cathédrale, ça a été retenu dans la liste suisse. Et puis, on a 10 traditions qui, considèrent, qui ont été considérées par les groupes d'experts de l'Office fédéral de la culture comme étant suisses. Alors, euh, alors, effectivement, donc dans ces, ces inventaires cantonaux, on a des très jolies... Des, des très jolies euh, idées aussi. Je vous fais un début de liste à laprès vert Le carnaval de Bâle, l'esprit de Genève. Le chiffre 11 à seuleur heure. À ce heure, il paraît qu'il y a une, toute une histoire du chiffre 11 qui se retrouve dans le nombre des clochers qu'il y a dans la ville, etc. etc. Toujours est-il que c'est extrêmement important à ce heure. Euh, il y a la pratique du secret dans le Jura et dans le canton de Fribourg surtout, mais il y en a un peu partout. Il y a le, le, la Bénichon dans le canton de Fribourg, il y a le marché aux oignons dans la ville de Berne. J'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est des, des inscriptions cotonales. Et puis, on a donc une dizaine de traditions qui ont été considérées comme suisses. Alors, je vous les énumère, puis vous regardez si elles sont importantes pour vous ou pas. Donc, il y a joué au yass, Il y a joué du, du corps des Alpes. Il y a la pratique de la fanfare. La fête fédérale de tir, la fête fédérale de lutte, l'art de la typographie et du design. La Suisse est, paraît-il, très en pointe de ce côté-là. Vous savez peut-être que la, la police de caractère Helvetica, qui est une des polices de caractère les plus utilisées sur Internet, euh, est suisse, comme son nom l'indique. Ensuite, il y a la culture de la, de la démocratie et du consensus, le lancer du drapeau, la construction des murs en pierre sèche, et puis l'habitude, qu'en semble-t-il les Suisses, de former des associations. Alors, ces histoires d'associations, euh, ça permet d'expliquer de, aussi que, en fait, quand on est immergé dans son propre patrimoine immatériel, on a souvent de la peine à identifier. C'est souvent un regard extérieur qui permet de mieux voir euh, comment... Enfin ce, qui, enfin, ce qui est particulier. Et c'est vrai qu'en Suisse, on est tellement dans toutes sortes d'associations. Je veux dire, je pense que vous faites vous-même les, les comptes de toutes les associations dont vous faites partie, soit comme membre actif, soit comme membre passif. Je pense que vous avez tous une certaine une liste qui peut être plus ou moins longue. Euh, alors que, par exemple, en France ou en Allemagne, c'est beaucoup moins marqué. Euh, donc, c'est vrai que c'est import enfin, aussi important d'avoir un regard un peu extérieur sur nous-mêmes. Alors, quelques exemples vaudois, donc l'idée c'est surtout de, de donner à réfléchir, de montrer la variété de ces inscriptions possibles, et puis je vais utiliser, pour, ces, pour classer ces exemples, euh, la catégorisation de l'UNESCO, dont vous a déjà parlé Madame de Choulepnikov, donc les traditions orales, les arts du spectacle, etc., on va les voir les uns après les autres, en fait, C est, c est, cette catégorisation proposée par l'UNESCO n'est pas obligatoire. Chaque, chaque pays avait la possibilité, a toujours la possibilité d'organiser ses traditions autrement. On pourrait, par exemple, les organiser par saison de l'année ou des choses comme ça. Et puis, euh, donc, en Suisse, on a décidé, on en a discuté de ce classement, puis on s'est dit qu'aucun classement n'était parfait. Donc, on allait utiliser celui-là, qui au moins avait l'avantage d'être partagé avec d'autres pays. Alors, ah oui, pour les Lausannois, est-ce que vous savez quelle est la, la tradition qui est représentée ici est la fête du bois. Non. Exactement, la fête du bois. Alors actuellement, vous, montrer, vous montreriez ça à un enfant de, de, de primaire, il, vous, il, il, pardon. <rire> il identifierait pas ça avec la, avec la fête du bois que lui connaît. Hein. C'est dire de nouveau l'évolution, la transformation qui n'est pas... Enfin, on peut regarder ça de façon nostalgique, mais en fait, en même temps, on peut aussi se dire que la fête du bois, elle a réussi à s'adapter pour rester importante pour les gens d'aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes les mêmes attentes, les mêmes besoins qu'il qu y a 40 ou 50 ans. Voilà, première catégorie, les traditions et expressions orales. Alors, j'ai listé certaines des traditions qui sont tirées du recensement vaudois. Celles qui sont en italique, c'est celles qui sont inscrites dans la liste suisse, donc dans les 157... dans les voilà la liste des 167 traditions suisses. Alors, l'égal de la cathédrale permet d'aborder un petit problème en lien avec le patrimoine immatériel, c'est que d'une part, ça fait du bien, enfin, c'est positif de faire de la publicité euh, aux traditions vivantes. Mais d'un autre côté, ça a aussi son revers de médaille. Et actuellement, par exemple, depuis, euh, depuis 5, 6, 7 ans, le guet de la cathédrale est de plus en plus connu les gens savent qu'on peut aller trouver le guet à partir de 10h du soir enfin de 10h du soir à 2h du matin et puis en fait le guet qui jusqu'à il y a 5-6 ans était relativement tranquille dans ses soirées, il avait une ou deux visites dans la semaine, et eh bien là il se retrouve avec 2, 3, 4 visites par soir des fois et puis il est, il est à la limite de ce qu'il est capable d'absorber de, de, hein, comme visiteur si on veut euh, autre tradition qui, celle-ci a du plomb dans l'aile c'est les histoires de ouain Alors, les traditions vivantes, euh, pour rester dans les listes vaudoises, suisses et de l'UNESCO doivent rester vivantes, comme leur nom l'indique. À partir du moment où une tradition disparaît, c'est un, meurt, n'est plus pratiquée, euh, on, on doit nettoyer les listes et mettre ces traditions à part. Alors, les, la, les histoires de ouain elles existent encore, on ne sait pas pour combien de temps, euh, mais probablement que on, quand on va devoir faire des nettoyages, peut-être dans 5, 10, 15 ans ou 20 ans de ces listes, eh peut-être les histoires de wain -Wain, elles auront, on devra les sortir de là. Euh, peut-être mauvais, mauvais, mauvais présage pour wain il y a un, un livre qui est paru chez Cabedita qui recense les histoires de wain, -Wain. C'est comme pour le patois vaudois. À partir du moment où on a créé un dictionnaire, c'était le début de l'annonce la, de, de la mort du patois vaudois. Donc peut-être que le fait de mettre les histoires par écrit, c'était déjà un mauvais, un mauvais signe. Voilà, deuxième catégorie, les arts du spectacle. Alors, dans le patrimoine immatériel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces catégories, elles ne sont pas hermétiques. Et que la même tradition peut se trouver, en fait, on pourrait la classer dans deux catégories en même temps. Euh, alors, si je prends par exemple la fête des vignerons, on l'a on classée dans le coton de veau, dans les arts du spectacle, mais on aurait aussi pu les classer, la classer dans les pratiques sociales. Parce que la fête des vignerons ou brandon, carnaval, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous, vous pouvez avoir deux positions différentes. Soit vous êtes spectateur, puis vous prenez votre billet, vous assistez à la fête des vignerons, puis à ce moment-là, vous êtes clairement dans un art du spectacle. Mais vous pouvez être figurant être dans la fête des vignerons, et puis à ce moment-là, vous n'êtes pas dans un art du spectacle, vous êtes vraiment dans une pratique sociale. La même chose pour les, les carnavals. Euh, vous payez votre cocarde et vous lancez des confettis, vous êtes spectateur, mais vous faites partie d'une jeunesse, par exemple. Vous faites un char, vous défilez, vous faites carnaval, vous participez à ce renversement des hiérarchies euh, que, que, qui est constitutif de carnaval, et à ce moment-là, vous êtes dans une pratique sociale. Donc, de nouveau, il ne faut jamais penser de façon étroite euh, spécialement avec le patrimoine immatériel donc euh, euh, pour ce qui est des festivals dans le Coton de Vaud on a inscrit les festivals euh, style le Paléo Festival le Montreux Jazz, le euh, Festival de la Cité etc on a inscrit tout ça en se disant si on apprend en printemps au mois d'avril à la place d'avoir le programme du Montreux Jazz et le programme du Paléo qui sortent on nous annonce que pour des raisons budgétaires il n'y aura pas de, de Montreux Jazz ou de Paléo Festival cette année. Ça ferait une nombre de chocs incroyables. Donc finalement, ces, ces festivals, ils ont 35, 45 ans, euh, mais ils ont, ils ont finalement trouvé une place en fait, dans, le, dans le cœur des Vaudois et ils font partie de, de, de ce qui est important pour eux. Même si, par exemple, les experts de l'Office fédéral de la culture ont refusé l'inscription du Montreux Jazz et du Paléo en disant « c'est payant » donc on ne veut pas ce qui est payant Mais en même temps, je veux dire, si je fais un peu de mauvais esprit ils ont accepté la fête des vignerons, c'est aussi payant et puis euh... enfin bon, pour eux c'était pas la même chose donc voilà troisième catégorie, pratiques sociales, rituels, et événements festifs alors là, on a beaucoup de, de choses qu'on peut commenter euh... ici vous avez des... des gens qui cassent des noix, ils ont un petit marteau, des noix un gros baquet et puis euh, ça c'était une pratique qui était très importante le fait de casser des noix en, en famille ou bien dans, dans un village tout entier qui se retrouve pour casser des noix c'était quelque chose de très important jusqu'à la deuxième guerre mondiale parce que d'abord dans le canton de Vaud on avait énormément de, de noyers, donc beaucoup de, de noix on faisait de l'huile de noix et puis on la pressait même deux fois pour faire une deuxième pression de l'huile noire qui, était, qui servait, qui était une huile d'éclairage donc en fait le canton de Vaud était un petit peu Enfin, était une sorte de grenier à noix dans ce cas-là. Et puis, il y avait aussi une loi qui, qui protégeait les, les noyers. S'il y avait un noyer qui était, qui était euh, tronçonné ou bien euh, abattu par la foudre, il y avait obligation d'en replanter. Hein. Et puis, à partir de... Juste après-guerre, euh, cette, euh, cette loi est tombée. Euh, on a petit à petit... Il y a eu un gros gel en 1956 qui fait qu'il y a beaucoup de noyers qui... qui qui y ont passé, et puis on les a pas replantés, et petit à petit, en fait, cette pratique, cette habitude de, de casser les noix ensemble, et puis de faire de l'huile de noix, etc., a disparu. Et puis, dans les années 70-80, qui était vraiment une très sale période pour les traditions vivantes, euh, l'huile de noix, c'était un peu une huile vraiment de, de deuxième catégorie. Et vous, on, vous voyez, à part ça, comme, euh, enfin, où je suis en train de vouloir revenir, euh, vous voyez que les, les, les traditions vivantes, elles ont des hauts et des bas, et actuellement, l'huile de noix pressé à froid, de préférence, et compagnie, c est, c est, est revenu sur toutes les tables, et sur les très bonnes tables, et c'est nouveau dans la gastronomie. Donc, ce qui était, en fait, tombé très bas euh, jusqu'à la, la Deuxième Guerre mondiale, et juste après, eh bien, maintenant, est en train de remonter, et puis c'est en train de, de reprendre de l'importance. Alors, euh, autre commentaire. Donc, la fête du bois, j'ai marqué promotion scolaire à côté, parce que le canton de Genève a inscrit les promotions scolaires dans la liste suisse, et la fête du bois... Elle n'est que dans la liste vaudoise, mais elle est mentionnée dans, la, dans les promotions scolaires. Donc, elle se retrouve d'une manière ou d'une autre de la liste suisse. Euh, quelques commentaires sur les actions des paysannes vaudoises ou les actions des brigands du genre a et des pirates douchés. On ne peut pas inscrire, en, dans le patrimoine immatériel, on ne peut pas inscrire une société. Donc, on est obligé d'inscrire les, les actions, les gestes de, de ce que fait la société. C'est pour ça qu'on a des formules un peu bizarroïdes, comme ça. Euh, et puis maintenant, encore un petit commentaire sur le papier vaudois. Et la nourriture de façon générale. Alors, l'Office fédéral de la culture nous a dit, enfin, nous a dit, a dit aux cantons, quand les cantons ont fait le recensement, on ne s'occupe pas d'alimentation parce qu'il y a déjà un recensement qui a été fait en Suisse. Vous pouvez le voir sur patrimoineculinaire.ch. Donc, patrimoineculinaire en un vous avez tout le recensement euh, en Suisse. Et puis, effectivement, si on va voir là, sur ce site, on trouve saucisse au chou, puis on a toute l'histoire de la saucisse au chou, comment est-ce qu'elle est... Et enfin, quels sont les ingrédients qui entrent là-dedans. Mais en fait, on n'a rien sur le papier vaudois. Parce que le papier vaudois, ce n'est pas que de la saucisse au chou, c'est la saucisse au chou, plus les poireaux, plus les pommes de terre, plus encore éventuellement la petite liaison qu'on met là autour Et en fait, ce papier vaudois est associé à une tradition qui est une. Donc en fait, excusez-moi, je reviens en arrière, euh, on n'aurait pas pu, enfin, on peut, ne on peut pas inscrire quelque chose comme ça de la liste suisse, sauf si c'est lié à une autre tradition du style, les merveilles de carnaval. On peut, les... On peut mettre les merveilles parce que c'est lié à carnaval. Alors, le papé c'est lié à une tradition, mais qui a disparu. C'était l'habitude de faire des saucisses, enfin, de faire boucherie en campagne pendant la mauvaise saison, enfin, pendant l'automne, en gros, entre fin septembre ou début octobre jusqu'au mois de mars. Il y avait des... des boucheries itinérantes qui passaient dans les fermes, et puis là, on faisait, on faisait des saucisses, et puis on faisait entre trop de la saucisse au chou. Et puis, le problème, c'est que pour des raisons d'hygiène, eh bien, on ne fait plus maintenant les boucheries en campagne, donc la tradition a disparu. Le papier vaudois survit, euh, donc on a décidé le canton de Vaud qu'on passait outre les recommandations de l'UNESCO, puis que dans la liste vaudoise on inscrivait le papier vaudois. <rire> Alors, euh, connaissance et pratiques concernant la nature et l'univers, c'est la quatrième catégorie de l'UNESCO. Euh, on a inscrit les savoirs météo et jardiniers du messager boiteux. Parce que le messager boiteux, c'était important de pouvoir l'inscrire, mais en même temps, ce n'est pas du patrimoine immatériel, c'est du patrimoine documentaire. Euh, donc, on a décidé de mettre en valeur les, les choses que le, que le messager boiteux met le plus en avant, c'est-à-dire euh, les informations météo. Vous savez qu'à fin août de cette année, fin août 2015, euh, est sorti le dernier messager boiteux qui annonce toute la météo de 2016. Donc, vous avez déjà... Euh, toute cette météo qui, qui existe. Euh, messager Boiteux donne aussi des conseils de jardinage, des conseils de, pour lutter contre la poussière. Je ne me souviens plus, mais j'avais lu quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé euh, C'était de savoir si on faisait la poussière à la lune montante ou descendante, elle se redéposait moins vite. Mais le problème, c'est que j'ai oublié. Il faudrait que je retrouve cette info. Euh, autre tradition... Euh, Bon, la pratique du sauvetage que vous avez ici, qui est illustrée, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement impor important, évidemment, au bord du lac, qui, qui date en fait du moment où, à la fin du XIXe siècle, le lac Léman a commencé à devenir utilisé pour des usages ludiques. C'est-à-dire, on a commencé à aller se baigner dans le lac, à aller faire du canot, à aller faire du bateau de plaisance, etc., euh, ou du canot sportif et puis là, ça a commencé à, enfin, les accidents ont commencé à se multiplier et puis euh, il y a des sociétés de sauvetage qui se sont créées et puis, ces sociétés de sauvetage, pour beaucoup elles, sont encore, elles tiennent encore essentiellement sur les épaules de bénévoles et ça c'est aussi une des choses importantes pour les traditions vivantes c'est de voir à quel point finalement ces traditions sont portées par des bénévoles, c'est pas des gens qui sont payés pour, euh, pour euh, perpétuer ces traditions et puis la dernière chose que, que j'aimerais mentionner ici, c'est à propos des Inalpes et des Alpes euh, donc, ces pratiques de montée à l'alpage et de descente de l'alpage, euh, on voit bien à quel point euh, le, la valorisation des traditions vivantes peut aussi leur porter euh, préjudice. Euh, par exemple, vous avez pour ce qui est des désalpes. On en fait traditionnellement une désalpe. Elle se faisait, elle se fait euh, entre fin août et début octobre, quand il n'y a plus d'herbe à l'alpage pour les bêtes. Donc, il n'y a pas de date précise. Euh, voilà, on descend quand il n'y a plus d'herbe pour les bêtes. Et puis, depuis euh, 15-20 ans, les offices du tourisme cherchent à mettre en valeur ces traditions-là et puis veulent, euh, veulent pouvoir promouvoir les dates de, des Alpes. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à fin, fin avril, début mai, avant la montée à l'Alpage, les offices du tourisme vont trouver les, les paysans qui vont monter et leur disent, quand est-ce que vous allez descendre Puis les paysans, ils ne peuvent pas donner de date. Alors, ils donnent une date à la louche. Ils disent, bon, voilà, on descend le 21 septembre. Et puis après, ils doivent s'y tenir à cette date-là. Alors, il est arrivé, des, des, ça arrive même assez souvent, qu'ils descendent le 21 septembre, mais ils auraient pu rester dix jours de plus à l'alpage avec leurs bêtes. Et puis, plus embêtant, il arrive aussi le cas inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'herbe depuis deux semaines, mais il faut faire monter de l'herbe depuis la plaine, enfin du foin depuis la plaine à l'alpage pour nourrir les bêtes, pour pouvoir descendre le 21 septembre, que ben non, Donc en fait, on se rend compte que, cette mise en valeur des traditions vivantes, elle est vraiment, il faut la faire de façon très, très subtile et vraiment bien pouvoir la doser parce que très, très vite on influence la tradition euh, et puis sans forcément de mauvaise volonté, hein, ce n'est pas, pas de la mauvaise volonté du tout. Voilà, alors ça, là on est sur, les, sur tout ce qui est savoir-faire. Alors on me dit souvent mais les découpages du haut, ce n'est pas du tout immatériel, c'est vrai qu'il y a du papier ou une boîte à musique ou un automate ce n'est pas immatériel non plus. Mais par contre, ce qui est immatériel, c'est tous les savoir-faire pour arriver à faire le découpage ou à construire un automate. C'est pour ça qu'on est dans l'immatériel. Alors, découpage du pays d'en haut et du cimental, c'est une inscription à deux cantons, Vaud et Berne. Euh, boîte à musique et automate, horlogerie de prestige, euh, ça c'est dans la liste suisse. Alors, dans le canton de Vaud, on parle de ceux qui construisent les murs en pierre sèche, on les appelle des murtiers. Euh, et puis voilà bon, je ne vais, vais pas revenir euh, pas, pas entrer plus en détail la photo que vous avez ici c'est la photo de l'atelier de François Junot automatier à Sainte-Croix euh, qui récupère des tas de bouts de, de, de tête et compagnie euh, pour construire d'autres tomates. alors donc les objectifs de la convention du, de l'UNESCO c'est bien de, de sauvegarder et de conserver l'immatériel Maintenant, évidemment que sauvegarder et conserver de l'immatériel, ça ne va pas se faire de la même manière qu'on va sauvegarder et conserver un immeuble, enfin du patrimoine mobilier, du patrimoine immobilier, ou bien des livres ou des, ar des archives des patrimoines, du patrimoine documentaire. Alors, comment conserver et sauvegarder de l'immatériel En fait, on peut agir sur plusieurs axes. Premier axe, euh, c'est la colonne de gauche, euh, c'est faire, en fait, tout le travail d'inventaire et de mise en valeur de cet inventaire. Donc, la Suisse est déjà pas mal avancée là-dedans. Travail d'identification des traditions, documentation et recherche, mise en valeur, et puis rendre accessible ce, cette, ces listes. C'est ce qu'on a fait en, en faisant les inventaires au niveau cotonal et suisse. Et puis, deuxième axe, c'est permettre et faciliter la transmission de ces savoir-faire. Alors, pour transmettre une tradition vivante, il faut transmettre une pratique, donc une habitude, des gestes, des choses qu'on fait, mais il faut aussi transmettre les connaissances qui vont avec, les significations, les sens, les symboliques. Euh, par exemple, euh, on parlait de la galette des rois, elle a toute une histoire, je veux dire, elle ne vient pas... Euh, elle n'est pas déconnectée d'une pratique religieuse chrétienne. Euh, et, et transmettre la pratique de la galette des rois sans transmettre la symbolique et, et toutes les significations qui sont associées, c'est faire qu'une demi-transmission. Donc, en fait, pour transmettre une tradition vivante, il faut agir sur tout. Euh, il y a aussi la même chose avec la fête de Dieu à Savièse. Euh, Jusqu'à dans les années 50-60, même un peu plus tard, c'était une fête... 100% religieuse. Maintenant, cette fête, elle est en train de devenir de plus en plus une fête sociale où la religion commence à, à prendre un peu moins de place. Et en fait, cette fête, soit on veut lui garder un ancrage complètement religieux, mais à ce moment-là, elle va s'étioler et puis elle va mourir. Soit on accepte qu'elle se transforme, qu'elle devienne de plus en plus une fête sociale, communautaire, et puis à ce moment-là, elle va garder du sens, les gens vont continuer à vouloir la, la, la pratiquer, vont continuer à, à, à la transmettre à leurs enfants, et puis c'est quelque chose qui va pouvoir perdurer. Donc de nouveau, quand il y a des crispations autour du patrimoine immatériel de certaines fêtes de certaines traditions, on tombe très vite dans quelque chose qu'on peut. si on fige une tradition, elle devient folklore, et puis à ce moment-là, elle, elle, elle il y a des fortes chances pour qu'elle disparaisse petit à petit, ou qu'elle ne devienne plus que du folklore ou du spectacle. Alors, quand on fait des inventaires de ce type, l'avantage, c'est bien sûr de faire connaître, de faire respecter, de rendre accessible une tradition, mais il y a aussi des dangers. Premier danger, c'est de figer la tradition, c'est-à-dire que les cantons suisses ont fait leur recensement en 2010-2011, donc ils ont décrit Enfin, les recensements se faisaient comme ça. On devait faire un, un petit texte où on, on faisait quelques lignes sur l'histoire de la tradition, puis après on décrivait en quelques lignes comment est-ce qu'elle était pratiquée aujourd'hui. Donc en fait, on a décrit toutes les traditions telles qu'elles étaient pratiquées en 2010-2011. Maintenant, admettons qu'en 2040, il euh, y a quelqu'un qui, qui revienne sur ses inventaires, puis qui se dise, ah voilà, mais la fête de Dieu, elle doit être pratiquée comme elle a été décrite en 2011. Si on fait ça, on fige la tradition et on ne lui donne plus la chance d'évoluer, de continuer à vivre sa vie, en fait. Donc, c'est un des risques de faire ses inventaires. Autre danger, c'est de faire entrer une tradition dans un circuit économique. Alors, c'est exactement ce qui se passe avec ces histoires de Alpes, Ça rentre dans un circuit touristique. Et puis, on a un risque de transformer la tradition vivante. Euh, souvent, il y a des choses qui tiennent du don. Euh, par exemple, pendant longtemps, les combats de rennes en Valais c'était juste les, les éleveurs, les propriétaires de, de bêtes euh, qui, qui, qui faisaient la fête ensemble, hein, je veux dire, les euh, l'amietté du côté de Grillon, au-dessus de Grillon, à Taveyane, à Saint-Sergue comme il y a maintenant. Euh, c'était aussi en fait des fêtes sociales. On se retrouvait à l'Alpage et puis on partageait un bon repas. Il euh, y avait un culte qui était fait, par exemple, dans le cas de l'amietté de Taveyane. Euh, et c'était une fête sociale, on partageait. Et là, c'est vrai que si on fait rentrer dans un circuit économique, notamment via le tourisme, ça, ça transforme. Autre problème... Euh, dès qu'on intervient, on transforme. Maintenant, la grande question, c'est de savoir si la transformation est forcément négative. Il y a des transformations qui peuvent être positives. Par exemple, l'UNESCO a décrété qu'ils refusaient d'inscrire dans leur euh, liste de patrimoine immatériel des traditions qui étaient contraires aux droits de l'homme. Donc, par exemple, pour prendre cet exemple-là, les, les phénomènes d'excision, euh, c'est quelque chose qui n'entrera pas euh, dans, dans le dans ce patrimoine immatériel. Mais c'est vrai. Que, alors du coup, alors des transformations, il y en a des qui sont positives, puis d'autres qui peuvent être dangereuses. Et puis euh, une grosse, une grosse question à laquelle j'ai pas de réponse, hein, c'est que on est dans une société, notre société occidentale, elle, elle, est, elle est en train, elle a tendance à tout patrimonialiser. On se rend compte que le passé est fragile. Qui risque de disparaître, on aimerait le protéger. Et puis du coup, on, on, on cherche à protéger le passé de façon extensive. Hein. Euh, et on a tendance aussi à, donc, à sanctifier notre patrimoine, à sanctifier tout notre passé. Et puis, à partir du moment où on, où on, où on sanctifie, en fait, on rend les choses intouchables. Euh, ce qui fait que, euh, bah, par exemple, on peut se poser la question, les les extrémistes musulmans, par exemple certains talibans euh, ont, ont, ont détruit des bouddhas à Bamyan, ont détruit des, des mausolées à Tombouctou alors ils ont détruit ça parce que pour eux ça n'avait pas la valeur que ça a pour nous mais c'est aussi une façon d'attaquer de, de, le monde occidental parce que de, de, de le blesser dans ses valeurs profondes hein, de protection du passé, etc. Alors voilà je viens rapidement à la, à la dernière partie, c'est-à-dire, on va mettre les doigts, je propose de mettre les doigts un petit peu dans les, les listes de l'UNESCO.
1: Euh,
0: alors, en fait, c'est un, un, une photo d'un chaudron où cuit de la résinée, euh, et ça, fait, enfin, ça me fait penser un petit peu aux listes du patrimoine mondial. Euh, attendez. Alors... Le, le patrimoine mondial, en fait, l'UNESCO a fait deux listes en lien avec le patrimoine immatériel mondial. Il a fait une liste de sauvegarde urgente pour des traditions, des savoir-faire qui sont vraiment très menacées. Et puis, une liste représentative où chaque pays peut inscrire un certain nombre de traditions qui, qui font partie de son patrimoine immatériel. Alors, ces deux listes doivent être mises à jour. La liste de sauvegarde urgente tous les quatre ans tout ce qui est inscrit doit être réévalué pour savoir s'il reste dans la liste, s'il en sort, etc. Et puis, la liste représentative, toutes les, tous les six ans, euh, les choses doivent être réévaluées aussi. Alors, dans ces inscriptions de l'UNESCO, on a beaucoup de traditions qui concernent des chants, qui concernent des danses, qui concernent des pratiques rituelles. Souvent, c'est des pratiques rituelles avec des chants et des danses. Donc, vous avez énormément d'inscriptions de, de, qui, qui s'intéressent à ça. Et puis, euh, alors voilà bon, vous, en, vous en verrez j'en ai, ai sélectionné quelques-unes alors ici la sélection que, que je vous propose c'est vraiment une toute petite sélection euh, avec quand même un petit commentaire c'est que quand un pays décide d'inscrire une tradition euh, dans ses listes de l'UNESCO ça peut être pour une façon de valorisation positive mais ça peut aussi être un acte politique par exemple la Chine qui a beaucoup d'inscriptions dans les listes du patrimoine immatériel mondial parce que ils s'y sont pris très tôt, hein, vu que de toute façon, ça fait partie de leur culture, ce patrimoine immatériel. Euh, la Chine a beaucoup d'inscriptions, et elle a utilisé une partie de ces inscriptions à des fins politiques. Par exemple, vous, euh, ils ont inscrit en 2009, sauf erreur, oui, l'opéra tibétain, ça, peut se de, ça, enfin, ça permet de réfléchir aussi, et ils ont inscrit en 2010 le Meshrep ouïghour. Et on sait à quel point la Chine euh, est en conflit. Euh, politique territoriale avec à la fois le Tibet et la région de Ouïghour. Euh, donc de nouveau euh, toutes ces inscriptions il faut il faut pas les prendre comme étant forcément une mise en valeur naïve en fait de, 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 des traditions d'un pays alors là c'est vraiment je suis désolée ça fait vraiment très très liste mais euh, c'est des inscriptions récentes dans la liste de sauvegarde urgente alors, en 2014, parce qu'on n'a pas encore les inscriptions 2015, parce que ça va se faire tout soudain, il y a 45 inscriptions qui vont se faire, enfin si tout va bien, euh, à la fin de ce mois, entre le, du 30 novembre au 4 décembre, il y a la, la session, la dixième session euh, du patrimoine immatériel de l'UNESCO qui va se réunir, et puis là il va y avoir les inscriptions 2015 qui vont être entrées. Alors, donc les inscriptions 2014 et avant, la, donc, dans la liste de sauvegarde urgente, donc très menacée, la cérémonie de purification des garçons chez les Langos du centre-nord de, centre de l'Ouganda, la calligraphie mongole, le chovgan jeu équestre pratiqué à dos de chevaux Karabakh en République d'Azerbaïdjan, l'Alkiiyze, pardon, et le Shirdak, l'art du tapis traditionnel kirghize en feutre. La technique d'interprétation des chants longs des joueurs de flûte limbé, la respiration circulaire. En fait, ils respirent pendant qu'ils jouent. Hein. Et puis, la technique des cloisons étanches des jonques chinoises, par exemple. Donc, euh, vous voyez à quel point ça part vraiment dans tous les sens. Hein. On a à la fois des, 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 des gestes euh, pratiques, euh, artisanaux, et puis euh, des cérémonies euh, religieuses, euh, la calligraphie mongole, etc. Autre euh, série d'inscriptions euh, tirées de la liste représentative, cette fois-ci, euh, une de l'année passée, euh, « L'Argan, pratique et savoir-faire lié à l'Arganier », inscription marocaine, une inscription de l'Ouzbékistan, « L'Askia, l'art de la plaisanterie », au Brésil, « Le cercle de capoeira », vous savez, c'est une sorte de danse euh, sportive, la tradition du sauna fumé de Veroma en Estonie, la culture et la tradition du café turc, la diète méditerranéenne. Alors vous voyez que là, il y a tout un tas de pays qui se sont associés pour faire cette inscription à plusieurs pays, Chypre, Croatie, Espagne, etc. Ça, c'est quelque chose qui, qui peut tout à fait se faire. Hein. Je veux dire, c'est même euh, encouragé par l'UNESCO. Euh, une inscription belge qui m'a fait rire, « La pêche aux crevettes à cheval ». Euh, le savoir-faire traditionnel du violon à Crémone, le compagnonnage en France comme réseau de transmission des savoirs et des identités par métier, hein, les compagnons du Tour de France, et puis le repas gastronomique des Français qui a été inscrit en 2010. Alors ce repas gastronomique des Français, il a fait beaucoup parler de lui. Euh... Oui, peut-être encore juste vous dire, c'est des questions de chiffres, en fait, la... La liste de sauvegarde, de sauvegarde urgente, actuellement, elle comprend 38 inscriptions, 38 éléments inscrits. Et puis, la liste représentative, euh, elle a actuellement 364 inscriptions, sauf erreur. Je ne retrouve pas mon chiffre, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. Alors, donc, c'est... Ce repas gastronomique des Français, en fait, il a été voulu par Nicolas Sarkozy quand il était président des Français, il a dit qu'il faut inscrire la gastronomie française. Et puis, euh, le problème, c'est que la gastronomie française, ça ne, ça ne rentre pas dans les critères de l'UNESCO, donc on ne peut pas inscrire la gastronomie française en tant que patrimoine immatériel mondial. Donc, les historiens, les, les ethnologues, les ethnographes qui ont été constitués en équipe pour réaliser cette inscription ont tordu l'idée de la gastronomie française, puis ils ont, ils, ont, ils ont fait sortir le repas gastronomique des Français comme étant une pratique sociale, donc le fait qu'on prépare en famille un énorme repas, puis après qu'on passe des heures à table pour le manger ensemble, etc., et c'est toute l'idée de cette transmission hein, et de, de ce, ce repas en commun qui, qui est valorisé dans cette inscription. Donc, vous voyez bien de nouveau la, la variété de cet inventaire à laprès vert Alors, en 2015... Il y a 45 dossiers qui sont en attente. Donc, avec, euh, si, si les 45 dossiers passent euh, début décembre, on aura 45 inscriptions de plus dans cette liste représentative mondiale. Mais il n'y a pas encore de liste suisse, il n'y a pas encore d'inscriptions suisses. Les inscriptions suisses, elles sont à venir. Donc, une fois que la Suisse a eu son inventaire de 167 traditions vivantes, il y a une deuxième équipe d'experts qui a été mise sur pied et qui a sélectionné huit traditions qui vont enfin qu'on aimerait pouvoir inscrire à l'UNESCO, mais c'est une par année. Donc, pour deux, huit ou dix ans, on va avoir des, des inscriptions régulières. Euh, et puis, l'idée, c'est d'arrêter cette inscription euh, à ce, ce, ce nombre de 8. Alors, si... donc vous avez cette liste sous les yeux. Si je la la décortique un tout petit peu. On a, en commençant par le bas, en fait, on a une grande tradition par région linguistique. Donc, il y a des traditions qui sont très attendues, des traditions qui sont plus surprenantes. Mais cette liste a vraiment été conçue comme un, un ensemble cohérent. Donc, le carnaval de Bâle pour représenter la Suisse allemande, la fête des vignerons à Vevey pour représenter la Suisse romande, et puis les processions de la semaine sainte à Mendrisio pour représenter la, la Suisse italienne. La seule inscription qui a été déposée à ce jour... C'est la fête des vignerons à VVS, c'est pour ça qu'il est en gras sur le PowerPoint. Euh, c'est une inscription qui a été déposée à fin mars de cette année pour être examinée en novembre l'année prochaine. Donc on saura probablement, le courant du mois de décembre 2016, si cette inscription euh, va entrer au patrimoine immatériel mondial. Parallèlement à ça, l'Office fédéral de la culture est en train de constituer Constituer les sept autres dossiers un peu parallèlement comme ça, le plus important, le plus difficile en fait dans, dans ces dossiers, c'est qu'il faut avoir des porteurs. Alors la fête des vignerons, c'était facile parce qu'il y a une confrérie des vignerons, donc c'est forcément eux les porteurs de la tradition, les porteurs premiers. Euh, mais maintenant, quand il faudra, euh, quand il faudra euh, euh, trouver des porteurs, en fait, définir des porteurs pour le savoir-faire de mécanique horlogère ou pour le yodel, ça sera plus difficile parce que vous avez... Pour les savoir-faire mécanique horlogère, on prend qui On prend les grands horlogers, on prend les petits horlogers, on prend les grosses entreprises style Patek Philippe ou euh, Gégère Lecoultre, on prend les écoles d'horlogerie. Qui est-ce qu'on prend On prend tous ceux qui sont les amoureux des montres et qui portent des, des belles montres d'horlogerie de, 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 de prestige à leur poignet. Euh, ça va être... Euh, enfin, ça, c'est vraiment la, la chose la plus difficile, probablement. Euh, toujours est-il que donc après ces trois ces trois traditions qui représentent chacune une région de la Suisse, on a des traditions qui sont très terriennes, euh, le yodel, la saison d'alpage en Suisse. Donc la saison d'alpage, c'est à la fois l'inalpe, enfin, par exemple, c'est les, les combats de rennes pour monter à l'alpage, c'est l'inalpe, c'est le fait de fabriquer le fromage à l'alpage, c'est le euh, c'est l'humilité par exemple et c'est la des Alpes donc c'est toutes ces traditions qui sont en lien avec euh, la, la montée à l'alpage et l'été la, à l'alpage euh, donc voilà, yodel, saison d'alpage des traditions très, très terriennes et puis vous avez des traditions euh, une tradition beaucoup plus urbaine le design graphique et la typographie suisse et puis des, une tradition beaucoup plus technique, savoir faire de mécanique horlogère L'Office fédéral de la culture aimerait intégrer là-dedans aussi la construction des boîtes à musique et des, et des automates, parce que c'est les mêmes types de, de mécanismes, de micro-mécanismes. Et puis, enfin, la gestion des risques, du risque d'avalanche. Alors, Cette gestion du risque d'avalanche, d'ailleurs, elle fait, elle fait tandem avec la saison d'alpage en Suisse, parce qu'en fait, c'est deux façons de gérer la montagne, une fois en hiver, une fois en été. Hein. Enfin, c'est deux usages de la montagne, plus que des gestions de la montagne. Alors, un commentaire encore sur ces gestions de risque d'avalanche. Ça, ça c'est vraiment l'exemple type d'une tradition, d'un savoir-faire qu'on ne pense pas euh, à, à identifier comme étant, comme étant important pour nous. Hein. Ça, ça nous paraît, enfin, nous, habitants euh, en Suisse euh, et pas loin des Alpes, ça nous paraît tellement normal. C'est évident qu'on a développé des, des paravalanches, des, des pétards pour euh, stabiliser le manteau neigeux, etc. etc. Euh, mais c'est vraiment une tradition, en fait, on a de la peine à l'identifier pour nous-mêmes. Euh, toujours est-il que c'est vrai qu'on a développé, si on regarde l'histoire de cette gestion risques d'avalanche, on a développé au fil des siècles tout un tas de, de savoir-faire pour éviter d'avoir de, de, des avalanches qui qui arrivent sur les maisons, d'abord maintenant on fait des cartes des risques, je vous disais je vous parlais des paravalanches, je vous parlais des pétards je vous parlais, enfin vous pouvez aussi voir si vous allez marcher en montagne, spécialement en Valais vous avez des fois des très vieilles maisons dans les alpages qui ont des cônes de maçonnerie qui sont construits à l'arrière de la maison. Et ça, c'est des, des, des techniques de construction qu'on qu a mises en place à partir de la, la fin du Moyen-Âge dans les Alpes. Euh, c'est des, des brises avalanches. En fait, s'il y a une avalanche qui, qui arrive sur ce cône, elle se casse en deux, elle euh, évite la maison, puis elle se reforme en dessous. Donc, c'est déjà une technique pour lutter contre, contre les avalanches. Donc, ça, cette gestion des risques d'avalanches, ça a développé tout un tas de savoirs et de savoir-faire qui, qui valent la peine d'être soulignés. Alors, euh, donc je vous ai dit, la Suisse pour l'instant a déposé ce, ce dossier de la fête des vignerons pour l'année prochaine. Euh, elle aura affaire à, à forte partie parce qu'il y a 51 dossiers déposés. Et il y a notamment l'Inde qui a déposé la pratique du yoga, et puis la Belgique qui a déposé la culture de la bière. Alors je finirai. Euh, en vous disant que donc ce patrimoine immatériel, c'est effectivement un patrimoine fragile, un patrimoine très sensible, euh, parce que toute action posée sur lui peut le transformer, mais en même temps, c'est extrêmement intéressant, important de le documenter. Euh, et puis, en fait, finalement, c'est vraiment une réflexion qui favorise un regard réflexif sur nous-mêmes, c'est-à-dire, on commence à, à se poser des questions sur qu'est-ce qui me constitue, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ou pas, euh, qu'est-ce qui, qu qui est important pour moi voilà, alors je finirai là-dessus en vous commentant juste l'image de cette dernière diapositive. C'est un découpage sur papier. Donc vous voyez qu'on peut faire des découpages sur papier qui ne sont pas que des montées à l'alpage. Euh, c'est la, la, la découpeuse qui l'a faite, s'appelle Henriette Hartmann. Elle a reçu l'année passée le premier prix du patrimoine immatériel euh, distribué par la Fondation Vaudoise pour la Culture. Et donc c'est une très bonne découpeuse euh, qui vit actuellement entre Lausanne et, et le Val dillier voilà, je vous remercie. Alors peut-être juste pendant que Mme Decholetnikov s'installe, euh, j'ai apporté, et vous, le, vous trouverez toute la documentation à l'entrée, une série de de cartes qui ont été faites par l'Office fédéral de la culture. Il y en a une par saison. Attendez, il m'en manque une. Voilà. Alors, il y a hiver, printemps, été, automne, plus vie en communauté. Alors, c'est des cartes qui euh, présentent la Suisse, les traditions où elles sont représentées. Puis au dos, vous avez un petit descriptif de la tradition. L'idée, c'est de vous permettre d'aller expérimenter à votre tour ces traditions vivantes. Donc, euh, allez faire un repas de Bénichon, un repas de Saint-Martin, un carnaval de bal, etc. Donc, euh, ces cartes sont à votre disposition. Autrement, euh, le canton de Vaud dite, a édité l'année passée, et cette année, un guide d'initiation en tradition vivante. Ce n'est pas, pas son recensement, hein, c'est vraiment des, des propositions d'ateliers, de découpage, de présentation, etc. Et d'ailleurs, Henriette Hartmann, qui a fait le chou, que vous avez derrière, euh, derrière moi, elle donne un, un atelier de découpage qui aura lieu... Euh, euh, le dernier samedi de novembre, en fait, qui se trouve dans, dans ce guide. Et puis, enfin, ça, c'est aussi un document qui est fait par l'Office fédéral de la culture. C'est la liste des huit traditions suisses que la Suisse aimerait inscrire à l'UNESCO. Donc, si ça vous intéresse, c'est à disposition à l'entrée. Voilà.
1: Merci beaucoup, à Ariane Devanterie, de nous avoir présenté toutes ces traditions de façon aussi vivante, imagée, euh, rapide, légère, parce que c'est en fait euh, extrêmement lourd toutes ces listes de l'UNESCO et vous avez su, je trouve, nous les montrer euh, d'une manière qui sans doute pour chacun d'entre nous a évoqué beaucoup de souvenirs. Quand vous parlez, je pense, de la fête du bois, ça rappelle beaucoup de choses à beaucoup de monde et ainsi de suite. Pour ma part, j'ai été très sensible au fait euh, que vous avez évoqué plusieurs fois, euh, fige-t-on comment ne pas figer une tradition si on l'inscrit comment euh, la laisser évoluer et en même temps si on la laisse évoluer comment ne pas la transformer vous l'avez très bien dit en, en choses commerciales comme euh, la montée à l'alpage euh, je suis d'accord avec vous quand vous dites que souvent on la fixe le 21 septembre et en plus c'est souvent le dimanche du jeûne donc euh, ça s'organise assez bien tout cela <rire> et je pense qu'il y a pas mal de questions qui peuvent surgir dans les traditions que vous avez données il y en a une euh, que je ne connais pas, enfin, je ne sais même pas ce que c'est. Ça s'appelle la levée de la sangle ou le levée de la sangle La levée
0: de la sangle, oui. Qu'est-ce que c'est Alors, la sangle, c'est une partie euh, qui se trouve... Sur le tronc d'un arbre, juste en dessous de l'écorce, il y a une partie du tronc de l'arbre qui est encore assez, assez souple. Oui. Et en fait, euh, à l'automne, on, on peut lever ces sangles avec une sorte de... ça s'appelle une curette. Enfin, toujours est-il qu'il y a, y a un, une sorte de rabot qui permet de lever ça, on les oui. fait sécher, puis après elles servent à faire les, les tours de boîte à vacherin. Ah, oui. Et comme elles font partie, à part ça, ces sangles de la l'AOC du vacherin mondor... Oui. Si on n'a plus de personnes pour lever ces sangles, pour les faire sécher, pour permettre de faire ces boîtes à vacherin, on va devoir changer la haussée. Donc, je veux dire, c'est vraiment important de perpétuer ces, ces
1: savoir-faire. Ouais. Oui. Merci. Vous voyez, je l'ignorais, j'ai appris beaucoup de choses, et celle-ci en particulier. Une chose aussi m'a frappée, c'est que certaines de ces traditions sont liées à la religion. Euh, vous parliez du carnaval mais on pourrait parler du carême mm -hmm. qui évidemment n'est pas une tradition mais une, comment -ce faut dire, un rituel religieux et je suppose que dans le monde entier c'est la même chose avec les différentes religions comment est-ce que l'UNESCO se positionne par rapport à ces choses-là
0: Alors dans la mesure où ce n'est pas contraire aux droits de l'homme, c'est pris, euh, pris oui. en compte ouais. oui. d'ailleurs il y a beaucoup de, de, des inscriptions euh, dans l'UNESCO, enfin dans les listes de l'UNESCO qui sont euh, des, des inscriptions religieuses oui notamment des, des rituels de passage d'un âge à un autre ou des choses comme ça. Ouais. Oui.
1: oui, quand on parle par exemple de la Saint-Martin, une chose que vous avez évoquée juste à la fin, c'est au fond, à la limite, au début, en tout cas, une tradition religieuse bien sûr, mais qui a changé sans doute. Oui, c'est-à-dire que
0: la Saint-Martin, c'est enfin, comme... Bon, la Saint-Martin, c'est ce, ce repas, en fait, de, oui. de, du Jura, en fait, où on, on oui. mange tout le cochon. Oui. Hein. Oui. C'est de nouveau lié à l'habitude de faire boucherie. Oui. Euh, mais à Vevey, la Saint-Martin, c'est la foire de la Saint-Martin, par exemple. Et là, c'est vraiment lié au fait que pendant très longtemps, pendant tout le Moyen-Âge, en fait, les, on utilisait les, les dates des saints comme étant des échéances oui. de contrat. Absolument. Donc, par exemple, à la Saint-Martin, à Veuvet, c'était le moment où euh, les. Les vachers qui étaient montés à l'alpage avec les bêtes, on avait vendu les fromages qui avaient été faits pendant la belle saison, et puis après, du coup, ils étaient payés à ce moment-là, en fait. Donc, c'est plutôt des échéances, des dates d'échéance de contrat, oui. en fait. Mais... Euh, oui, enfin, mais, mais... La fête de la Saint-Martin, en lien avec le cochon, donc oui. le Jura, c'est lié à cette date de la Saint-Martin, qui est justement maintenant le, le 8-9 novembre, On hein,
1: Merci beaucoup, en tout cas. Je Merci suppose qu'il y a d'autres questions dans le public. Merci à... Je Madame, vous nomme... dans l'inventaire vaudois, oui. quel est le sort fait au 24 janvier et au 14 avril euh, Oui,
0: bonne question. On, il, il ne s'y trouve pas. <rire> on pourrait, on pourrait euh, faire une inscription... À part ça, l'inventaire vaudois n'est pas figé, hein, non plus. Euh, il est... On pourrait faire une inscription euh, au lien avec ces dates politiques euh, au niveau suisse on a déjà beaucoup insisté pour que le 1er août soit inscrit euh, donc on a déjà au moins cette inscription-là qui est faite au niveau suisse, mais c'est vrai que dans le canton de Vaud on n'a pas, pas accentué ces, ces fêtes politiques ouais. mais c est, c est, ça, ça mérite d'être réfléchi effectivement Oui, mais je pense que chaque société en fait, a ses, ses propres priorités, a ses, ses, ses centres d'intérêt qui, qui se transforment. Et puis effectivement, euh, ce côté-là est peu valorisé en ce moment dans le canton de Vaud, effectivement.
1: On peut se demander si le 14 juillet est inscrit pour la France
0: pour l'instant, pas. <rire> en tout cas, Donc, pas. Dates historiques, bon, bon, les Bon, le problème, c'est que les listes du patrimoine mondial, je vous ai dit 360, et des poussières, enfin, 360 entrées et des poussières, euh, je, peux, je pourrais l'avoir raté, mais il me semble que j'ai regardé euh, à ma connaissance. Ils ont inscrit l'art la, de l'équitation à la française et tout, mais ils n'ont pas inscrit euh, le 14 juillet encore. Ils ne l'ont pas encore fait. Peut-être que ça va se, se réaliser, je ne sais pas.
1: Ça peut s'ajouter au repas gastronomique.
0: Voilà. <rire> Une autre question À part ça, ouais. les Napolitains aimeraient inscrire la pizza marguerite, les Munichois ou la bière de Munich. Donc, en fait, euh, on n'est pas au bout de, <rire> des inscriptions. Ouais.
1: Euh, Excusez-moi de vous poser la question, mais ça fait longtemps que je me la posais. Quelle différence qu'on inscrive ça à l'UNESCO En fait, ça me fait penser un tout petit peu à l'Europe. Chaque coin a ses différences, pourquoi l'inscription s'arrange, euh, je ne vois pas tout à fait le but. Je veux dire, au niveau culturel et tradition, je comprends tout à fait que la Suisse euh, s'occupe de ses cultures, mais je ne comprends pas très bien qu'un Chinois se peut l'intéresser, qu'est-ce qui se passe exactement dans le canton de Vaud euh, Voilà. Excusez-moi, mais... Non, non,
0: non, non, mais pas de souci. Ça fait très
1: longtemps que je me posais <rire> cette question, en fait. Non, mais Le
0: je pense qu'il qu y, y a des tas de niveaux. À, il faudrait... Votre question est gigantesque. Euh, bon, si on regarde, en tout cas, la liste du patrimoine mondial, donc la liste des monuments, des paysages, etc., on se rend compte de plus en plus... Enfin, non, on sait depuis, depuis longtemps qu'il y a des gens qui choisissent leur voyage de vacances en fonction de ces inscriptions, en disant, ben voilà... Je vais sur un endroit, enfin, je vais, pendant mes vacances, je vais aller visiter un site du patrimoine mondial. Donc, là, peut-être que le Chinois, quand il verra le glacier d'Alette chez le vignoble en terrasse de Lavaux, il aura envie de venir en Suisse pour voir ça. Alors maintenant, si je bascule sur le patrimoine immatériel, pourquoi inscrire des traditions micro-locales, enfin, dans un registre mondial Je pense que c'est vraiment plutôt l'idée de rassembler un. Enfin, de rassembler la diversité humaine finalement. Et comme aujourd'hui on, on a un problème entre les différents échelons parce que soit on est, enfin, on est dans un monde qui est de plus en plus globalisé, mondialisé comme on dit, et puis en même temps pour, pour faire contrepoint à ça, on est aussi de plus en plus ancré dans, dans, le, dans le local euh, moi j'ai l'impression que c'est parce que les états-nations qui, qui étaient là au milieu puis qui faisaient un petit peu l'interface le, le, entre les deux niveaux sont en train de perdre un petit peu de, de, de consistance, on va dire, en tout cas pour certains, à certains moments, eh bien, en fait, on, je pense que l'un dans l'autre, enfin, l'excès de l'un fait qu'on va dans l'excès de l'autre. Donc, je pense que, finalement, c'est des façons d'équilibrer de, les deux côtés de la, de la balance. Enfin, mais de nouveau, je, je vous donne mon sentiment, euh, et ce n'est pas une réponse absolue, et
1: peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées dans la salle. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait poser une question Vous avez cité trois cantons romands et parmi ces cantons romands, il n'y a pas le canton de Genève. Est-ce que la fête d'escalade et la marmite son... Oui.
0: Ah oui, oui. Alors, le coton de Genève a fait son recensement. Il n'y a pas de problème. Euh, ils ont inscrit l'esprit de Genève. Ils ont inscrit l'escalade. Donc, pas la course de l'escalade, la tradition, la fête de l'escalade. Hein. Ils ont inscrit euh, le feuillu. Je crois la tradition du feuillu. Euh, ils ont inscrit euh, la fabrique de Genève. Donc, euh, là, c'est en lien aussi avec l'horlogerie euh, de prestige et la bijouterie. Euh. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont inscrit Non, mais ils ont, ils ont inscrit euh, une dizaine de traditions dans la liste suisse. Euh, les, les promotions, justement, qui sont en fait liées à Calvin. Donc, euh, ça, ça a vraiment été porté. Ça, c'est une inscription qui a été portée par le canton de Genève. Donc, non, j'ai de loin pas mentionné... Tout... Non, mais tous les cantons suisses ont participé au recensement. Donc, euh, si j'en ai oublié un, c'est juste parce qu'il fallait... Enfin, voilà, j'ai papillonné euh, de l'un à l'autre.
1: Une autre question encore Ah, merci, j'ai une question concernant les contes et légendes vaudois. Au, au fond, comment ça se passe dans la démarche Est-ce que c'est vous qui allez repérer, par exemple dans les contes et les légendes vaudois, ce qui pourrait faire partie de la tradition PCI, ou bien est-ce que c'est des organisations, là en, en l'occurrence plus particulièrement pour ceci
0: pour ce qui est des contes et légendes vaudois, euh, bon, il existe des... Enfin, on a des illustres prédécesseurs. Euh, il y a surtout euh, Sérézol, qui a, qui a beaucoup travaillé à la fin du XIXe siècle pour recenser ses, ses contes. Euh, avant lui, 100 ans plus tôt, il y avait le doyen Bridel qui a commencé aussi à faire des, des recensements de ce type-là. Euh, nous, on n'a pas fait un travail de ce type-là. Ce qu'on a... Ce, qu'on a voulu inscrire dans cette inscription-là, c'est plutôt les, les, les personnages un peu récurrents qu'on trouve dans les contes et légendes. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, souvent des, des petits, des petits des esprits des montagnes, ce qu'on appelle des servants dans les Alpes vaudoises, par exemple. Euh, y a, enfin, y a des, enfin, En gros, c'est toujours quand l'homme exagère, il y, y a des motifs qu'on qu retrouve constamment. Quand l'homme exagère, la nature se venge. Donc, il euh, y a des éboulements, il y a des, des gens qui disparaissent dans des crevasses, etc. Et puis, c'est toujours des contes qui sont passablement moraux. Alors, c'est pas très étonnant, euh, à la fin du 18e enfin, et au 19e, ces contes étaient utilisés, en fait, de façon éducative pour, euh, pour les enfants. Alors, d'un côté, on, on, on cherche à, à montrer aux, aux enfants qu'on est protégés, qu'il y a des esprits positifs dans la nature et Dieu qui nous protège. Puis, de l'autre côté, euh, en même temps, il ne faut pas, pas exagérer, quoi
1: et si j'ose encore une dernière question c'est celle de, fond, la, le, le fait d'être sur la liste du patrimoine est-ce que ça veut dire que c'est un, un gage supplémentaire d'obtenir des subventions pour euh, maintien de, de, la, de la tradition en l'occurrence
0: oui, alors depuis, depuis le 1er mai 2015 dans le canton de Vaud, oui parce qu'on a une nouvelle loi enfin on a deux nouvelles lois sur la culture qui sont entrées en vigueur au 1er mai, dont une qui s'appelle la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel, abrégée euh, de son petit nom LPMI, et cette loi a, enfin, a institué trois choses qui n'existaient pas avant, un poste de conservateur du patrimoine immatériel, une commission enfin, pour le patrimoine mobilier et immatériel, et puis un fonds de subventionnement. Alors cette année, alors le problème c'est que ce fonds il est, il est à la fois pour le patrimoine mobilier et pour le patrimoine immatériel, et cette année c'est 60 000 francs. Alors c'est petit, <rire> euh, mais bon, il bah, faut bien commencer par un bout, puis euh, on espère que euh, le, 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 le chiffre va monter dans les années prochaines.
1: Voilà. Merci, y a-t-il encore une question Quelque part, ce sera la dernière, je pense, S'il y en a encore une. Sinon, je voudrais remercier encore une fois beaucoup notre conférencière qui nous a ouvert tout un pan de... qui était assez inconnu, je pense, pour la plupart d'entre nous, et qui nous aide peut-être à regarder aussi, comme vous l'avez dit également, nos traditions depuis l'extérieur. C'est intéressant de voir comment les autres s'imaginent euh, que nous vivons, au fond, et quelles sont nos traditions. Oui, Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Je voudrais faire encore deux communications. L'une, c'est de vous dire que le jeune monsieur qui vous passait le micro va vous donner, à la sortie, des questionnaires qui sont des évaluations de nos conférences, et je vous prie de bien vouloir y faire attention et de les remplir, ça nous aide beaucoup euh, à nous ensuite pour euh, organiser et choisir nos programmes. Enfin, euh, nous poursuivrons la semaine prochaine, lundi prochain, notre cycle consacré au patrimoine, avec la conférence de Philippe Bieler, président de Patrimoine suisse, autrement dit de Schutz, sur le thème « Le patrimoine bâti, un héritage essentiel, mais menacé ». Je vous remercie.